0: Bubbleworks. Bir podcast üretimi. Günaydın. Bugün 24 Ocak 2023 Salı. Ben Özlem Gürses. 5 dakikada dünya haline hepiniz hoş geldiniz. Bugün Ankara'da grup konuşmaları var. Bakalım genel başkanlar hangi manşetleri verecek. Neyse biz manşetleri bekleyecek değiliz elbette. Anlatıyorum. Her gün seçim tarihi vererek başlıyorum gündeme biliyorum ama işte çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan her gün aynı tarihi vurguluyor. Dün çok kritik bir kabine toplantısı vardı hatırlayacaksınız. Çıkışta millete sesleniş konuşması yapan Erdoğan yine 14 Mayıs'ta seçim var dedi. Tam cümle şöyle 14 Mayıs seçim için en uygun tarih mecliste 5'te 3 çoğunlukla karar alınamazsa Cumhurbaşkanı olarak bu kararı alıp süreci başlatacağız. Evet zaten mecliste çoğunlukla karar alınamayacağı ortada dolayısıyla Cumhurbaşkanı'nın kararıyla Türkiye 14 Mayıs'ta seçime gidiyor. Kabine toplantısının gündemi aslında seçim değildi borçların yeniden yapılandırılmasıydı zira Cumhuriyet'in en kapsamlı borç afları paketi geliyor. AK Parti Genel Başkanı Erdoğan paketle ilgili ayrıntıları da anlattı, şöyle konuştu. Vatandaşlarımızın ve şirketlerimizin vergi ve prim yükümlülükleri başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarımıza olan borçlarının cezalarını kaldırıyoruz. Bu borçları belirli oranda güncelleme ve taksitle ödeme imkanı getiriyoruz. Davalı vergi ve prim dosyaları da bu kapsamda ele alınacak. Teklifle birlikte matrah artırımını ve işletme kayıtlarının düzeltilmesini sağlıyoruz. Yüksek öğrenim kredi borçlarının artışına son verdik. Geçmişte endeksle oluşmuş borçları silmiştik bu düzenleme ile endeks dışındaki borcun da yeniden yapılandırılarak taksitle ödenmesini mümkün hale getiriyoruz. Vergi dairelerine olan 21 Aralık 2022 tarihinden önceye ait 2000 lirayı aşmayan borçların cezalarını da tahsilden vazgeçiyoruz gördüğünüz gibi af üzerine af yani vergisini yatıran ne oldu diyebilirsiniz ne olduğunu siz kendi aranızda karar verin de. Paketten bir de ehliyet haflı çıktı. Onu da okuyayım. Sürücülerimizin alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralanmalı kaza, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerinden kaynaklanan ceza puanlarını siliyoruz. Yani bunun dışındaki durumlardaki cezaları siliyorlar. 2,5 milyon sürücümüzün ceza puanının silinmesi ve 10 bine yakın ehliyetin iade edilmesi de sağlanıyor bu yasayla birlikte. Ankara'da tam seçimlerden önce bir de ek zam paketi açıklanacağı konuşuluyor. Zira Ocak ayı başında zam yapılan asgari ücret eridi gitti bile. Kamu sendikaları araştırmasına göre 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı bir önceki aya göre 737 lira artış göstererek 9.769 liraya yükseldi. Böylelikle asgari ücreti geçmiş oldu. Yoksulluk sınırı ise 870 lira artarak 26.994 lirayı buldu. Bir yandan seçim heyecanları, bir yandan vekil listeleri telaşı. Her genel merkezde aday isimler listelere girebilmek için genel başkanlarına şirinlik yarışında. Ama en tuhafı AK Parti Ordu Milletvekilinden geldi. Milletvekili Şenel Yedi Yıldız Erdoğan için ayakkabısını elimizle yalamamız lazım dedi. İnanmıyorsanız buyurun. Ya daha ne olacak? Biz Tayyip abi ihaneti bırak. Sırtımızda taşımamız lazım ya ayakkabısını... Elimizde yaramamız lazım ya bunlar şey olsun diye söylemiyorum ya. Ya kendi kulaklarınızla duyduğunuz işte. Bu arada bu beyefendi 2022 yılının tamamında hepsi Aralık ayında olmak üzere sadece 3 kez mecliste kürsü konuşması hakkını kullanmış. Geri kalan 11 ayda mecliste sesi duyulmamış. Ne bir soru önergesi vermiş ne bir komisyon çalışmasına katılmış. Neyse bu video sayesinde tüm ülke varlığından haberdar olmuş oldu. Geçelim ittifak gündemlerine. Altını masa bu Perşembe günü iyi parti ev sahipliğinde bir araya geliyor. Orta kaday önerilerinin ilk kez masada tartışılacağı toplantı işte bu toplantı olacak. Masa ayrıca 30 Ocak'taki ortak politikalar metnine de son şeklini verecek. Bu arada altı siyasi parti son toplantılarında aldıkları karar çerçevesinde bir seçim ittifakı komisyonu oluşturdu. Yine bu hafta ilk toplantısını yapmayı planlayan komisyon oyları maksimize etmek için ittifak yapılması gereken il ve seçim bölgeleri seçime ortak listeyle girilecek ve girilmeyecek yerler, partilerin tek başına ya da ikili ya da üçlü ittifaklarla seçime gireceği il ve bölgelere yönelik simülasyonlar yapacak. Nedir amaç? Maksimum vekil sayısına ulaşabilmek. HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Edirne cezaevinden muhalefet liderlerini uyardı. Tüm liderlere sesleniyorum diyor Demirtaş. Yakında hepinizle bir araya geleceğiz. Ya içeride ya dışarıda. Demirtaş ortak adaya da vurgu yapıyor. 3 yıldır demokrasi ittifakı olsun diye çırpınıp durduk. Olmasın diye muhalefet dahil herkes üzerine düşeni fazlasıyla yaptı. Halk demokrasi ittifakını yoksullaşarak kurdu. Partiler ne yazık ki kuramadı. Şimdi önümüzde 4 ay var. Orta kaday diyoruz. Yine herkes olmasın diye ne gerekiyorsa yapıyor. Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır? Neyse ki bu seçimi siyasetçiler değil, halk kazanacak. Ya tam demokrasi ya mutlak diktatörlük diyor Selahattin Demirtaş. Ankara'da siyasetin en gergin başlığı şüphesiz ki AK Parti MHP masasını ciddi şekilde sallayan Sinan Ateş cinayeti. Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı. Devletimizin vicdanları yaralayan bu kahredici cinayeti tüm yönleriyle aydınlatacağından şüphe etmiyoruz diyor Ayşe Ateş ve şu ifadeleri kullanıyor. Ülkücü şehit Sinan Ateş'in katilleri ve bu cinayeti azmettirenler muhakkak ki her iki dünyada da hesap verecek. Mücadelemiz hukuki zeminde olacaktır. Aile olarak üzerinde gizlilik kararı bulunan dosyaya dair, haklılığımızdan, hukuka ve devlete olan güvenimizden kaynaklanan suskunluğumuzu korumaya gayret ediyoruz. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tüm delilleri eksiksiz bir şekilde ve ivedi olarak ortaya koyacağına olan inancımız tamdır. Adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun. Ankara'dan bir ilginç haber daha var. Demokrat Parti Genel Merkezi'nde 3 koruma polisi düzenli olarak görev yapıyordu. Hassas Bölgeler Koruma Şube Müdürlüğü tarafından personel yeterliği gerekçe gösterilerek bu 3 koruma polisi geri çekildi. Çok enteresan bir karar bu gerçekten de çünkü Sinan Ateş cinayetinde en çarpıcı açıklamaları Demokrat Parti Milletvekili Cemal Yurt yapmıştı. Biraz da dünyaya bakalım. İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasının ardından Hollanda'da yeni bir provokasyona imza atıldı. Pegida isimli İslam karşıtı grubun Hollanda lideri Edwin Wagensfeld, Den Haag kentinde Kur'an-ı Kerim sayfalarını yırttı. Wagensfeld'e polis müdahale etmedi. Kendisinin daha önce de benzer eylemleri var. O dönemlerde de gene ceza almıştı Wagensfeld'i. Bu arada İyi Parti İsveç skandalına dava açıyor. İyi Parti sözcüsü Profesör Kürşat Zorlu, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf olan İsveç'in bu almış olduğu tutuma karşı Stokholm Mahkemesi'ne başvurma kararı aldık. Elbette bu başvurumuz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne intikal edecek ve orada bir davaya dönüşecek dedi. LinkedIn'in son anketi dünyadaki büyük istifa dalgasının sürdüğünü ortaya koydu. Yalnızca Kasım ayında 4,5 milyon işçi istifa etti Amerika Birleşik Devletleri'nde ve çalışanların %61'i bu senede işini bırakmayı planlıyor. Anket sonuçlarına göre Z kuşağının yaklaşık 4'te 3'ü ya işten ayrılmayı düşünüyor ya da işini değiştirmeyi düşünüyor. Y kuşağının 3'te 2'si yani %66'sı da böyle bir karar aşamasında olduğunu ifade ediyor. 21. yüzyılın en iyi şarkıcıları açıklandı. İngiliz gazetesi The Times 20 şarkıcıdan oluşan bir liste yayımladı. Bir numarada 2011 yılında hayatını kaybeden Amy Winehouse var. Ardından Adele ve Beyoncé geliyor. O zaman bugünü Amy'nin o muazzam sesiyle bitirelim ne dersiniz? Benim sesimden çok daha müthiş olduğu tabii ki de tartışma götürmez bir gerçek. Ama yarın sabah erken saatlerde haber gündemiyle yine ben karşınızda olacağım o zamana kadar. Hoşçakalın. Works. Be podcast you're